0: 大家好，这里是四维空间，我是你们的有声防疫员扎雄。在这个特殊的历史时期，让我的声音陪您度过一个难忘的长假。无论您是在家中远程工作、无所事事、研究厨艺，还是以妻儿老小无聊的看着窗外的风景，此刻，我代表四维空间的全体成员。祝您百毒不侵
1: 。
0: 大家好啊，嗯，今天是一个非常特殊的一期节目，因为今天这期节目只有我一个人。为大家播送，嗯、呃，我现在呢一个人在工作室。我们四个人呢已经商量的很好了。本来是决定这个礼拜大家碰一下头，然后呢录点什么。嗯、呃，可能是要录这个伊藤润二的《漩涡》啊。但是这个后来小区封锁了。现在呢，除了本小区里边的人以外，是不让进的。在小区门口是要测体温的。哎，每个小区现在都这个样子，所以说我们四个人要是聚在一块儿的话，可能就属于非法行为了。那、啊、在这个特殊的这个时期啊，后来就决定嘛，就让我自己在家录点什么吧。可能是就说了，咱们还有这么多投稿，然后我自己一个人在家就，你你们也知道这个说话这个事儿啊，你一言我一语。这个时间过得特别快，我自己一个人噼里啪啦说一大堆啊，特别的难，因为感觉就是这种感觉特傻逼，你知道吗？就是自己一个人自言自语在这冲着话筒，对着一台死电脑啊。反正熟悉我的人都知道啊，每年的这个开春，我呢都得咳嗽这么一阵，俗称的这个气管炎。现在呢，我这个加大了饮水量，争取今年呀。不咳嗽或者少咳嗽，因为今年这咳嗽和往年可不太一样，知道吧？这个虽然到现在呀，根本就没有什么乏力或者胸闷的、啊、发热等症状，但是之前可能是由于瓜子或者坚果吃多了，就是<咳>有点有点儿咽干，啊。但是我自己很明白自己怎么回事啊。反正现在这个特殊的时期啊，我们四个呢，现在都自行的在家做着防护，嗯。这件事儿啊，也是暴露出了咱们华夏大地很多的问题。那前两天也是看到了有一这么一个视频吧，就是小区保安呢和一个这个没有戴口罩的一个大叔啊，因为不戴口罩被这个保安大叔给拦下了，是吧？直接当场就骂街，五奖四美也不要了，是吧？结果保安大叔呢，这从体型上来看呀、啊，就是一练家子，一大嘴巴给他扇地上了。然后，顿时他发现呢不是对手，一脸的蒙圈。起来之后也没说什么，往里走，把口罩也戴上了。走了近二十来米，回头来一句：“啊，哥几个，你等着呢啊！都是天津人，都是喂嘴子。你在这个城市里都活了五六十年了，看你岁数也不小了。到现在了，国家的号召，你你是也不积极响应。别人好言相劝吧，你骂人。我是。”感觉 呢， 这个人 呢， 一师无志于 学， 三十而 立， 四十不 惑， 五十知天 命， 六十应该顺耳了。你这 个， 我估计你之前这几个阶段 呀， 你也没经历 过， 所以说 呢， 到了这个岁数 啊， 变得那么 混， 这个 呢， 咱就不多说了。反正 啊， 响应国家号 召， 别给医护人员添麻 烦， 别给社会添麻烦。我觉得这个就是。给国家做了一个最大的一个贡献 了， 也是能让这场疫情快速过去的一个最好的方法。我现在呢可以说 是， 嗯， 家和工作室还有车三点一 线， 下楼就坐 车， 坐车就就就进工作 室， 进了工作室以后什么都不 干， 然后就是这一天工 作， 呃， 画 画， 晚上还是直接上车回 家， 勤洗 手， 各种这样的预防措施一个都不能落下。那好，今天由于就是我自己一个人了啊，我给大家依然的讲一讲这个咱们之前的这个投稿吧。今天要讲的这个第一篇故事啊，是来自阿布啊、呃，热带雨林的爆笑生活》里的那个阿布啊，我不知道是不是这个人啊。我先把这个故事啊给大家读一读，然后呢，我呀。也是以我自己的这个个人的见解和我感觉他们仨应该是怎么想 的， 我给大家分析一下这个故事啊。我试着这么说一说啊。我也来简短的分享几个亲身经历的小故事吧。大学是在零六 年， 一天晚上大概十二点 多， 我在电脑上。跟朋友视频聊天聊着聊着，他突然问我：“小戴，你身边是不是有个女生啊？”我说：“没有啊，就一个人在房间啊。”他说：“我怎么听到有个小姑娘在你旁边说，大哥哥，很晚了，该睡了。”我以为他开玩笑呢，没聊几句就关了视频。不过他这么一说，勾起了我的好奇心。就在网上看看一些灵异的报道。当看到一篇叫做《十大真实灵异照片》的文章时，我隐约在耳机里听到了一个小姑娘在我身后说：“大哥哥，很晚了，该睡了。”而且还说了三遍，吓得我一晚上都没睡。然后从第二天开始，接连的一个礼拜，每晚都做噩梦。并且都在凌晨一点左右惊醒。后来我把这事儿告诉了我 妈， 她从附近的叫范佛娘娘的庙里求了一道 符， 贴在了我房间的门上。当晚我就睡得比较踏实了。说到插一句 啊， 据我们当地人的传 说， 我们这儿的范佛娘娘 啊， 这个全名叫范佛娘 娘， 范是这个米饭的范佛。然后娘娘啊，范这是这么这么四个字儿。我们这儿的范佛娘娘是一尊真身菩萨，而且还是妈祖的原型。据传说，这位范佛娘娘在做菩萨之前，一家人就是从福建搬到我们这边。当然，这只是传说，无从考究。不过也发生过跟这位菩萨有关的一件事。听我爸妈说，当时应该在文革时期，除四旧，那段时期就叫了四五个，把这位菩萨的佛像给砸了。过了几年以后，当时砸菩萨的几个人，听说有一个在晚上回家的路上无缘无故踩空掉河里淹死了，有一个在家被电死了，最离谱的一个是在一根电线杆旁边撒尿，电线杆突然倒下。把他砸死了，剩下最后一个也是无缘无故的疯了。我是温州瑞安人，在我们那儿有座山叫凤湾山，那是一座很有名的坟山，满山遍野全是坟，而且都是很早之前的大坟墓，不是现在的集体坟。山脚下就是一条破破烂烂的泥巴路，据传闻这条路不是太干净。经常会有一些事情发生。我家附近的邻居开车经过这路的时候，都会在车里播放大悲咒之类的经文。有一天中午开车路过山脚的时候，无意间发现路边坐着一个满脸皱纹、身穿灰色衣服的老头。当时没太在意，就开车走了。后来有一天晚上，大概十二点多，跟三个朋友一起宵夜回家，其中一个朋友家住得比较远，这条路。算是捷径了，我们就打算呀从这里过，节省点时间。这条路晚上没有路灯，我们开车快到这条路的拐弯时，发现有一个人现在在路边，面对着河站着，像是在撒尿。男生呢比较淘气，就打算开远光灯吓唬一下他。可当我们拉开远光灯的时候，发现那个人已经不在了。一个朋友开玩笑说：“是不是被咱们吓到河里去了？”另外一个朋友说：“是不是遇到鬼了？”听到这句，我们突然都不说话了。我踩中油门加速过去。当我们到了转弯处，我们都看到了一个穿深色衣服的老头出现在我们的右边，很像之前看到的那个老头。我们还发现他的眼珠一直看着正前方。没有动过。事情过了几天，我们四个人又聚在一起聊到这个事儿，才知道，在这事儿之后，我们都发高烧了，而且都是三到四天才好一点。后来无意间跟邻居们聊到了这个事儿，才知道有个邻居也发生过这事儿，所以他们不管白天还是晚上，经过这条路的时候都会播放大悲咒。而且从那之后，我再也不去那条路了，直到现在，改建成了小区，修好了这条路，重点是有了路灯，我们才又走了这条路。这个故事就讲完了。先说这个第一个啊，有个小姑娘在你身边这个窃窃私语这个事儿是吧？我不知道你多大岁数，反正估计那个时候你不也说了吗？大学是在06年啊，应该是一个。在上大学时候发生这么一件事儿，是吧？那个有对象吗？那个时候，是吧？要是没有的话，我估计这个，呃，反正当时我也不知道你怎么解决的啊。反正我估计你你你是思春了，是吧？嗯。这人呐，要是晚上啊，过多的考虑这个事儿，往往就会。出现一些幻听是吧？你这个经历，反正我当时吧，我当初在你这么大岁数的时候也有过是吧？就是晚上就总是听到这个女人的尖叫是吧？我也不知道为什么，就是我这边听的就没有没有正常人跟我说话是吧？你这还什么大哥哥，很晚了该睡了，我天不过你毕竟到了第二天开始，接连一个礼拜，每天晚上都做噩梦，都在凌晨一点左右惊醒，这个事儿还是比较严重的。日有所思，夜有所梦。是吧？都是那个岁数过来的，咱就不多说了啊。即便是有啊，也不过是一个就是想来安慰你的那么一个小女鬼吧，是吧？你也不用太在意啊，法力估计都不够，估计也就影响一影响你，让你做做噩梦也就算了，是吧？不过后来不也是求了一道符贴在门上，你不就睡踏实了？不过说到这个范佛娘娘啊，就不得不说在在这个文革时期了，然后出四旧，又是到了这么样的一段事儿。我这儿啊，也有一个收集来的这么一个文革时期发生在集体户的这么一个大事这个故事啊，我一直没给你们讲过。这是我给一个朋友打电话，他问他妈妈，然后他妈妈给我们讲了这么一个事儿。这是他妈妈当年好像应该是上山下乡时期，这么一个事儿，我也不求这个这个事情的真伪了啊，咱们就在这听一乐。这个文革时期啊，在这个集体户的前面有一个大槐树，这大槐树啊，每天到了晚上，这个槐树下边就特别凉快或者用一个更恰当的词儿呢，叫阴冷吧。一开始啊，大家晚上都爱在这下边待着。后来发现就不舒服了，知道吧？就是肩膀啊疼啊，腰也疼，是吧？有个人就特别贪凉，这人挺胖的，是吧？就去那下面呢睡觉。这老人就说呀：“你呀，找死！别在这下边睡觉，知道吗？”劝，这也是也说什么也劝不住。直到什么呢？直到这个人呢，这身体就越来越差，一会儿这疼，一会儿那疼，转天起来是怎么也不得劲儿。这个你要说他是不是发烧感冒啊？也没有，就是身体各种酸痛，是、嗯、吧、啊？后来呢，他说那个老人呢说的估计也对，不行啊，我就回屋睡吧。这回屋一睡啊，过了有这么一两天，哎，这身体感觉又回来了，不这么疼了，好的，伤疤忘了痛，怎么着，就又去那个槐树下边睡觉了。他大胖子，他大夏天，他他热呀，那个时候也没有空调。对不对？电扇估计也不会有那么艰苦的乡下，对不对？一个小伙子就在晚上起夜的时候，就看见那一堆一堆的人呢，站在这个槐树的下边。他以为什么呢？就是有这个集体户里的人呢起来开会。后来一想，他妈不对劲儿啊！那哪有这个大半夜三更的跑过去开会？这不合常理。但是呢，他这刚睡醒。一脑子浆糊，也没多想，尿完尿啊，就赶紧回屋睡觉去了。尿完回来又看了那边一眼，发现呢，就剩下自己那个挺胖的同伴在下边躺着了，是吧？那些人都都没了，也也说不好这些人到底是什么啊。转天又回想了这个昨天晚上的事儿，他问其他人：“哎，哎，那个昨天夜里你们是不是开大会了？开会也不叫着我，人醒话的。”你是不是有病啊？那大半夜的，谁跑那儿开会去？是吧？这大伙儿都这么回答他，知道第二天那个夜里啊，那个人依然去槐树下边睡觉，就那胖子。所有的人在屋子里，这是这样的一个格局啊。所有人在屋里睡，那大胖子在槐树下边睡。然后这个人又醒了，就这个昨天晚上起夜的这个人，他想呢，他想了想，昨天夜里看到了这个事儿。他就在屋子里啊，坐起来，往这个窗户外边啊扒了扒头。他看向那棵槐树啊，果不其然，又有一堆人站在那树下边，整个围在那个人的身边你知道吗？就那人躺在那儿，一堆一圈人围在他身边这个身体呀、啊，据据他说啊，据他据他描述啊，身体还来回的这个晃动，怂恿着，你知道吗？像是在给那个人鞠躬。然后 呢， 他感觉感觉就是这个事儿有点太不对劲 了， 就有点害怕了。他努力的 呀， 想把这些人看清 楚， 就看看这些人到底长什么样。但是 呢， 睁大了眼睛 的， 就是看不 清， 朦朦胧胧 的， 就好像突然之间这个人就近视了那种感觉。就是这些人好像一直属于模模糊糊那种状态。转天他就去和那个胖子就说 了：“ 你 呀， 别在这槐树下睡觉了我呀看到了这个什么什么什么什么什么，哎，就发现那个胖子呀，这眼睛是直的，嘴里呀回应着：“哦、没事我没事我没事就是、感觉脖子呀不太舒服，然后他裂开了领子，这个人一看，这脖子上啊有一道道的这个黑鳞子，然后好多人，好多人都围过来了，知道吗？给他。给他按那儿了，村里好多老人也过来一块看，说呀，这可要了命了。我告诉你，想活你就别再去那槐树下边睡觉了。这把这衣服扒开一看呢，全身都是黑色的鳞子。然后他还不服，他我估计那个时候他可能有点癔症了，他还不服，说什么呢？那树下边多凉快，就是蚊子挺多的，我自己挠的是吧？你们这都是。牛鬼蛇神，封建思想是吧？这一听到牛鬼蛇神呢，大家都面面相觑了，就不敢多做口舌，是吧？因为那个年代，咱大大伙也都知道，谁也不敢呀、啊，把好多事儿往这上边去推去。但能感觉到那是真害怕。就一个老头啊，将这些人叫了过去以后，你们听好了啊，晚上一定把这个人关屋里，你们看着他，不能再去那个槐树下边睡觉去了啊！哎。到了晚上，这个人死活非得去槐树那儿，就是一边哭一边往外冲，就好像那个自己那个这多年的小相好在那槐树下边似的。大家都拦不住，最后死死的按住他，不让他出去。他还哭，又哭又闹，很大声。当夜呢，所有的集体户听到了撕心裂肺的一个声音。此时呢，偷偷的扒开了窗户缝往外看，他就看到了那树下站着一排一排的人。就直勾勾的往这边看，这些人的脸色呀都是青紫色的，但是依然是模模糊糊那种感觉，眼睛的地方整个是一片黑，你根本就看不清。就再看屋里这位啊，就哭得死去活来，而且嘴里还说着什么呢？就要我找他们去，让我找他们去。这一宿啊，就这么熬过去了，就这个人就彻底疯了，大伙也不知道怎么办，也不能每晚都不睡觉专门守着他，对不对？于是呢，就慢慢的让他去槐树那睡觉去了。这大胖子呀，就日渐消瘦，精神萎靡，没过多久就死了。这个死以后啊，也就再也没有见过槐树下面那堆人。这故事啊，说实话啊，真伪啊不敢求证。但是呢，话又说回来，在那个年代啊，得发生过很多很多的事儿。咱们之前呢，说别的故事的时候。应该是烧带脚也是提过这一嘴，在这个故事频发的这么一个年代啊，会有什么样的离奇事件，这也说不好。好，嗯，刚才我跟大家讲了两个故事，一个是我自己，呃，收集来的这个这么一个故事，还有一个就是阿布，他所所,所说到的这个故事，所以阿布到后来这个讲述了这个。关于路边那个老头是 吧？ 到底是个什么玩意 儿？ 这个事儿也有可能是一个历史遗 留， 我是那么那么想的。因为等到了改建成了小 区， 对 吧？ 然后装好了路 灯， 这个事儿可能就没有了。不过你这个法子倒是挺不错 的， 就是晚上经过这条路的时 候， 车里放大悲 咒， 是 吧？ 我觉得这个法子还是不错 的， 反正。经常开夜车的人呢，我觉得在车里边还是备上一些，比如说唱佛机之类的东西。我觉得，甭管是冥冥之中是否真有这种力量吧，反正能让你的内心深处有一份心安。我觉得你体内不还是能有一些正能量吗？对不对？人有正能量了，邪气就侵不进去了。咱们对这个冠状病毒，可能也是要抱有这样的一种心态在里边啊。大家有一份信仰，我觉得对人对己都是好的。至少来说，咱们有了信仰，咱们就不会瞎吃东西，对不对？哎呀，一说到这儿啊，想起来一个特有意思的一件事我儿子呀，前两天这个睡觉之前，然后跟我说什么呢？说爸爸。你给我讲一个鬼故事吧。哎呦，我说这个行啊！我说这小子不愧是我的血脉是吧？嗯，就开始玩猎奇这一块了。我就觉得呢，这可能是啊一个男人该承受一些挫折的时候了，是吧？于是我使了一坏啊，使什么坏呢？我给他讲了讲了这个新疆公路怪谈啊。对于一个六岁的孩子来说，可能这个。这这菜啊，口味有点重，是所以说我打算再讲着讲着呢，就是适当的蹦出来一个什么小猪佩奇啊，蹦出来一个熊大熊二啊。但是后来我发现我他妈入戏有点深，你知道吧？我讲大致是什么意思呢？就是一司机啊，自己一个人在戈壁滩上的那个那个马路上边无人区的马路上面开这个大货车，啊。后来发现后边有一条腿跟着他，嗯、<笑>呃。这个讲这个故事，是我最近这段时间做过的最后悔的一件事。因为自打那天以后，我和我老婆分床睡了。嗯，好，嗯，我们接下来继续啊。接下来这位听众叫做笨猪，嗨。孙哥、熊哥、四哥、仙女，你们好。我是一个默默关注你们电台的小粉丝儿，听了好几期你们的《听众来信》节目，我觉得很有意思，于是就想着跟你们分享一些我儿时的奇妙的小事件。在我小学二三年级的时候啊，学校午间放学，一名同班同学喊我和他一块打游戏机。那时候我还不懂什么是游戏机。你比较晚熟是 吧？ 你这个没被同学欺负 吗？ 啊， 也许是因为家里人觉得我这么小还需要认真读书的缘故吧。那时的我 呀， 还是一傻不愣登的小屁孩儿啊。嗯， 反正 啊， 这个避免霸我我我从这儿我插一句 啊， 这个之前我们也聊过一期霸凌类的话题是 吧？ 避免霸凌就是让自己更快的成熟起来。啊，别人知道的你得知道，别人不知道的你更得知道。你知道的比别人多的时候，你不要欺负别人；你知道的比别人多的时候，是避免别人在欺负你。明白吗？不要以为认真读书就是唯一的出路，你要全面一些，知吧？这是我对现在的孩子说的啊，我也是这么样教育我自己的孩子的，就是。有的时候家里人不乐意让他玩游戏或者怎么样的，我其实挺反对这个事儿啊。我觉得他应该知道的比别的孩子都要多，他玩的应该比别的孩子都要开。我觉得这个才正确，知吧？当然了，不能沉迷啊，不能沉迷，知吧？接着说啊，那个同学带我来到了一家小型的玩具店。当时我以为同学呢是要带我一块儿来买几个小汽车的玩具。结果呢，却是把我带上了一条沉迷游戏的不归路。你看，都多大了，还小汽车玩具了？第一次接触插卡带的游戏机时，我就深深的被吸引住了。我每天中午放学都会和他一块儿去那家玩具店打一把游戏，当时的价格是一块钱半小时。有一天放学的时候。我在学校马路对面看见了骑自行车来接我的叔叔。我叔叔每天都会在中午骑自行车来接我，因为当时家里人觉得我一个人回家不安全。当时我看着叔叔，我内心十分恐慌，但我又按耐不住游戏机对我的诱惑。思前想后，我最终还是决定和同学在人群中偷偷绕过叔叔的眼线，来到玩具店。开始了热血高校的征程，哎，从你做出这个决定开始的那一刻，我就可以说你慢慢走向成熟了，也慢慢走向了危险，是吧？<笑>我们俩打完游戏，正准备回家的时候，我脑海里突然闪过一个学校体育老师的面孔。平时学校的体育课基本都被语文老师占据了，我对体育老师的印象一点也不深。而且我在回家的途中，居然会想起体育老师。起初我是毫不在意的，但当我走出玩具店的大门时，我突然发现马路对面的叔叔依旧还站在那里等我。也许是当时年纪小，对这件事情丝毫没有顾虑，于是我迫不及待的想冲到马路对面和叔叔会合。就在我即将冲过马路的时候，我的同学便一把拉住了我的衣服，说：“不可以冲过去。”但此时的我依旧执着着要与叔叔会合。于是，我看了看马路两边，四周的车辆都很少的时候，我便立马冲了过去。我一路奔跑，而眼前的叔叔却要转身推着自行车离去。我立马大声喊着：“叔叔，叔叔！”就在我即将跑到对面时，我突然醒来，眼前……站着两名交警和我的体育老师，还有一个肇事司机。我被车撞了，醒来的时候，我那同学还在我身边。我问他们，我怎么了？同学说，我被车撞了。体育老师和交警叔叔们一直在问我要不要去医院，有没有事之类的。当时的我只想回家，于是就拒绝了他们送我去医院的要求。哦，你是？没在医院，现状现形是吧？那同学就搀扶着我一瘸一拐的回了家。当然，事后我的脚也就慢慢恢复了，没破皮儿，也没有什么后遗症。回到家后，我第一时间就是去问了在家的叔叔，当时为什么突然就走了？结果叔叔的回答让我毛骨悚然。他说：“我没去接你呀、啊。”哎呦，我现在有点冷啊！你这个前面这大伏笔和最后这一句大梗不错玩了啊！这篇文章写的不错啊。从那以后，我便彻底的戒掉了游戏机，完了又又要回到幼稚的那个阶段了、啊，再也没去过那家玩具店打游戏了。而那个曾经和我一块打游戏的同学就没有那么好运了，他依旧沉迷在游戏的世界里，而且屡次。被老师捉现 行， 类似这样的神奇经历还有几 次， 都是在我儿时一些不经意的瞬间发生的。现在想 想， 还真有点世界奇妙物语的感觉。这篇文章 啊， 我觉得应该成为这个咱们广大听众来信的这个范本 啊， 起因、经过、结果、高潮。加上一大梗是吧？加上一大反转都有是吧？这篇文章写的非常不错，而且我读起来也非常顺口，嗯，是吧？不错啊，嗯。但是咱们也具体的分析一下你里边的这些事儿。具体的一件事应该就是你看到了你的叔叔，而你的叔叔其实那一天根本就没有去接你。对呀、啊，但是有没有一种可能呢？就是你叔叔为了让你戒掉游戏？故意的吓唬了你，但是弄巧成拙，他不知道你会被车撞。然后呢，比如说，哎，你奔向他，跑过去，然后他转身走了。这个时候你是被车撞的，对不对？你被车撞的时候，应该他没看见，有没有这种可能？然后可能当时他也骂不咧咧的，骂这小王八蛋的，天天玩游戏。我今天我等了一个多小时啊，我今天好好得棱得棱他，是吧？有没有这种可能啊？这这种可能也未必是没有的，是吧？嗯，如果如果不是这个可能的话，那可能又是一个你看到的是哪个次元的叔叔这么个故事了，可能就是嗯。不过按照我们四维空间以往的风格呀，你也不要怕啊，那反正肯定是你叔叔，是吧？好，我们接下来再读一篇啊，咳咳这篇的。作者呀，是叫可萌可贱可文可皮的汉楚雪墨。他这个故事非常的短啊。第一次投稿，先来个小故事，文笔较差。阔（括弧）九年义务教育期间，作文从来就没及格过。嗯、呃，那我看我再找找看，还有别人的吗？<笑>啊，继续啊，请各位大佬口下留情。你放心吧，今天你算赶上了，只有我一个人。要是我们四个都在这儿的话，一定不会留情的，知道吧？大概二零一零年冬天，当时的工作属于四班三运转，恰巧那天是早班，四点半左右就要出门了。小区内正在修路，且当时下着鹅毛大雪。嚯，你这个文笔可以呀、啊！路况极差，且路灯没开，只有微弱的月光。在距离小区大门还有100米左右处，看见有个小动物以一种蹦蹦跳跳的动作往我这边过来了。一开始我以为自己看错了，可能是只流浪狗。因为视线不好，所以看差皮了。结果这货蹦跳着到我电动车前面停下了（括弧大概是后腿着地，前腿叉腰，抬着头看着我）。因为路况实在不好，急刹车后一直着急着，我就直接骂了一句：“我操，什么狗东西，给我滚！”然后听到了一个小孩一样的声音：“哎，果然还是不行。”动作大概是垂头丧气的啊，抬头看了我一眼，然后又蹦跳的动作跑掉了。我呆立当场特别久，时至今日想起此事，心中仍有亏欠之意。他也不说再来找我一趟、啊，黄鼠狼讨口风是吧？我估计是这么个故事吧。嗯，你是不是想表达这个意思，是吧？而且也确实从体型来说的话，也比较像流浪狗，是吧？然后还举手叉，还还还还还什么叉腰，是吧？嗯，人家修了那么多年，你给人一句滚，一句狗东西滚蛋，人家可不，后来就不找你了。你知道这一句人家多少年白修知道吗？这一句话之后，人家得回家再再修炼几百年，再去讨这口风去，知道吗？后来没有什么其他事儿是吧？看你的意思应该是没有，你这因为你这还有亏欠之意呢啊！证明人家道行确确实实是让你给破了，你狠，你你你,你这人真狠啊！就这么一个故事啊，你也没有其他的了是吧？嗯，行。下面啊，咱们咳咳再读一个听众的来信啊，这个听众呢，他这个。名字呀是一个下花线，是吧？我也不知道它叫什么，挺有意思的啊。然后呢，它这里边有七个故事，这七个故事啊，估计今天的时间呢可能念不完了，我看看能念到哪是哪儿啊。然后呢，如果念不完的话，咱们把后边的故事留到下一期，因为我估计下一期还是我自己一个人跟你们在这比比，是吧？这很有可能，是吧？哎呀，那一个人念，我靠，这真是挺累的。说实话，我有时候他们几个人在这念的时候，我还能旁边歇一会儿，然后听听故事，然后适当的做一些分析。是吧？我这自己一个人又得看故事，又得做分析，我再。现在知道了，这个主播这个行业确实不好当，是吧？隔行如隔山啊。好，我们开始念啊。我母亲对于异常事物的感知可能要比常人强一些，而且因为我母亲的亲叔叔属于那种会帮人看事儿的人，在老家叫做“明眼”，“明眼”啊，明白的“明”，所以母亲对这些事情还是信一些的。在我奶奶去世以后开始，每年清明跟中元节前两天，我母亲必定会发烧。哎呦，严重的时候连路都走不了，但是只要给家里已经过世的老人烧了纸钱以后，立刻就好了，也不需要吃药打针什么的。所以我们家每年烧纸都会比其他的人早一天。母亲找人看过，说这是我奶奶担心她忘记了，每年都来催一下。我靠，在我大二那年，中元节烧纸之前。我父亲喝了点酒，烧纸的时候很生气，就说了一些比较过分的话，让奶奶不要再去找我妈妈了。有什么事情找他。也就是从那一年开始，我母亲再也没有在清明跟七月半的时候难受过，而是换作我父亲在那段时间，一定会发烧了。这是他第一个故事，虽然简短啊，但是。事件交代的非常清楚啊，过程交代的也是都非常清楚啊。就是说，这家里边有这个体质的人呢，所以以前好多人都觉得能够看见或者能感应到什么是一件非常酷的事情。但是对于真正有这种体质的人来说，这是一种，你要说诅咒吧，有点过，但是也差不多是这意思，知道反正就是不舒服。是吧？他们恨不得自己没有这种能力，是吧？所以说，没有这种能力的人，最好不要求这个事儿，是吧？要不然就会像这个主人公的父亲这样，是吧？到了这个时间段，就改成他发烧了。第二件啊，等我换个姿势啊，我这姿势待太久了，现在脖子有点酸，是吧？我把话筒拿起来。第二件事啊。说一件亲身经历的事情吧，本人是在大院长大的。大院建成的时间是上世纪七十年代初，至今已有五十年了。大院由横排的楼构成了三列，道路呈南北方向，风字形，丰丰收的丰啊。最西边的那一列中间是一个大的操场，整个大院都有人居住，但是唯独操场南北的两栋楼是荒废的。荒废的原因已经不可考证了。小的时候有很多传闻说，南部那栋荒废的楼里有怪东西，有的小伙伴进去的时候被追过，还有人被抓过脚，传得挺邪乎的。但是并不是每个人都见过，所以也都半信半疑。小时候，因为也没什么可玩的，所以很多年纪差不多的孩子都在操场上玩。大概八九岁的时候吧，有一天，其中一个小伙伴呢提议，去南边的那栋荒废的楼里看看，验证一下传闻是真的还是假的。所以我们三个胆子比较大的小朋友就一起结伴进入了南边的那个荒楼。由于楼荒废的时间较长，所以楼内挨家挨户的门和玻璃都已经没有了，只剩下框架。外面的光可以透过没有玻璃的窗户，直接照到楼内的走廊上来。我们三个人胆战心惊地走过一楼的走廊，来到了楼内的楼梯处，顺着楼梯往上走，一层一层地看。走到了三楼的时候，发现了有些不对劲的地方。因为一楼、二楼的楼道内，光都是正常的白光，而三楼楼道内的光是蓝光。嚯，这储存量够大、哦！我那种淡蓝色的光照在楼道内，显得特别的诡异。而且一整层楼的楼道都是淡蓝色的光。一开始我们也怀疑是不是这层楼都装了蓝色的玻璃，但是这时候我们三个都不敢再往上走了。谁都没有向前去验证一下这种怀疑，而且一股特别让人不舒服的感觉袭遍了全身，总有种感觉，如果继续走下去，可能会有不好的事情发生，所以我们就连滚带爬的跑出了这栋楼，跑到操场上的时候，我们还专门的往回仔细看了看，三楼的每个窗户跟一二层一样。都是没有玻璃的，但是为什么那层楼的楼道里会是蓝色的光？到现在我们也不清楚，同样也没有再次进去一探究竟的勇气，所以这个疑问也就一直保持到了现在。这件事情可能还没有结束。当天晚上做了一个梦，不知道跟这件事情有没有关系。小孩子嘛。玩了一天都累得不行了，当天晚上早早就睡了，大概是晚上九点左右吧。之前我介绍了大院的结构，连排楼组成了三列房子，楼下的路是南北方向风字形的。我家是这栋楼最西户，就挨着操场。白天去的那栋楼就在我们家西南的方向，从我的房间就可以看到。虽然晚上早早就睡下了。但是当天晚上做的梦，让过了十几年的我依然记忆犹新。我觉得啊，咱们写东西啊，就是写详细的最好。但是呢，其实你像这种就是楼与楼之间的这个距离呀、啊，这个怎么排布啊？其实用文字介绍呢，或者我用这种语言来表达出来，其实对于听的人或者看的人来说，概念很差，你知道吧？所以，咱们把重点还是放在你这梦上面啊。嗯，当时我在床上听到了楼下有小伙伴叫我的名字，你看这是他的梦了啊。所以就起身往楼下看，楼下叫我的是一个认识的小女生，因为小时候年纪相仿的男孩女孩都在一块玩，而且住的都是前后楼，所以都很熟识。他叫我下去陪他玩，我就直接下楼了。然后两人一起沿着楼下的路往北走，那有个大门可以出大院玩。路边每隔一栋楼都有一个路灯，如果按照我家楼前第一个灯为一的话，当走到第三个与第四个路灯之间的时候，突然我听到了背后有脚步声，是那种皮鞋踩在水泥地面上发出的声音，听得很清楚。我回头一看。看到背后一个人，我们姑且称之为是人的生物吧，穿着一身黑色类似西装的衣服，戴着一顶电视剧里民国的时候黑色绅士礼帽，穿着黑色的皮鞋，正向我们走来，距离我们可能就三五米远的样子。这个时候，我们感觉十分的恐惧，那种无法形容的恐惧感，脑子里就一个声音。让我赶紧跑，但是当我转身，刚刚跑了两步的时候，就被身后的怪物抓住了。跟我一起的小女孩就往北跑了。我奋力的挣扎，因为那种感觉就是，如果我这回不能跑掉的话，可能就会死。真的就是这种感觉，而且至今记忆犹新。在挣扎的过程中，我摔倒了，身后的怪物也同样的摔倒在地。摔倒的时候。他的帽子掉了，露出了一张让我记了十几年，但是一回想起来还是毛骨悚然的脸。无面男，你肯定看过吧？这个人或者说这个怪物就是没有脸的，但是却有一张嘴，并不是那种血盆大口，就是普普通通的一张嘴，好像他嘴巴以上的部分被磨去了一样，没有眼睛、鼻子、耳朵。眉毛一个脑袋上就只有一张嘴。哎呦，你这是遇到瘦长身影了吧？我我摔倒在地的时候，他正好抓住了我的左脚的脚踝。虽然是在梦里，但是确实是那种带有触觉的被抓住的感觉。于是我疯狂的用没有抓住，于是我疯狂的用没有抓住的右脚连踩。带踹他的头，你你说你你你,你写这么细致有嘛用啊？你就说你拿另外一只脚踹他的头不就完了吗？这么激烈的情节一定要注意节奏，就是我在读的时候一定要一气呵成，动作片一样的给大伙呈现出来，是吧？就不用讲这么细致了，就是没被抓没被手抓住的右脚连踩带踹他的头，是吧？也不知道踹了多少下，慢慢抓住我的那个手就松了。我站起身来，疯狂的往家跑，我没有敢回头去看那个人，但就是有感觉，他死了，我把他给踹死了。<笑>这也不是什么厉害的鬼，反正是。然后跑进我家楼道，一瞬间我就醒了，我自认为是胆子很大的，但是那一瞬间，我生生的被吓哭了，那种极度恐惧的感觉。那种你好像杀了人的感觉，虽然我到现在一直不知道那是个什么东西，但潜意识里我一直认为那就是一个人，而他被我踹死了。虽然后来发现是梦，但当时我真的以为那就是现实。后来我问过我梦里出现的那个女生，她说她确实在那天晚上叫过我出去玩哦，但是我并没有回应他，所以他就回家了。而我的梦里。我是回应了他，并且出去的，而且还经历了一系列恐怖的事情。我也怀疑过是不是听多了传言，所以会梦到这些事但是我梦里那个怪人的形象，我从来没有见过，也就不可能是我臆想出来的形象。所以到现在，我都在怀疑那天晚上所经历的事情为什么那么真实，而那个头上只长了一张嘴的人。又到底是谁呢？这是他第二个故事啊。这个故事在我读到一半的时候，我发现特别像《小丑回魂》，啊，这个情节有几分的相似，是吧？然后呢，关于这个家伙到底是什么，我觉得一点都不重要。重要的是，他能被一个孩子。踹脸就直接踹死了，我觉得他肯定是一个非常弱智的这么一个生物或者怪物吧，是吧？这种怪物是不值得一提的，下回再遇见他的时候继续踹就可以了，是吧
1: ？
0: <笑>但是呢，关于这个怪物的出现，在你梦里的出现和和你自己去这个这个废弃的这个楼里边看到那道蓝光到底有什么关系？嗯，为什么我会想到小丑回魂呢？因为小丑回魂这个。这个小丑啊，好像据说他是宇宙死光，是吧？他的真实身份是宇宙的一个射线一样的这么一个东西，你吧？所以说和光能够产生一些联系，我只能往上硬套吧，是吧？这个解释肯定不会让大家满意，但是我也没有办法，是吧？而且还有一件事，就是最后你跟那个女孩还有发展吗？啊，也许他。也做了和你同样的梦，这说不准，知吧？他回家以后，他发现，哎，我我我我，你要是你要是真的现在还认识他的话，你问问他，他他可能会说，哎，我的晚上，哎，我做了一个梦，梦见你踹我，知道吗？<笑>好了，不开玩笑了啊，他一共有七个故事，但是今天我由于时间的限制啊，我只是念到第二个，然后咱们下期的节目。我们再念后边的啊，我觉得写的还是不错的，但是一定要注意一点，就是，呃，写作上的这个节奏感，因为有些东西啊，它交代细致的是有必要的，因为它和后边的剧情是有联系的。比如说，我发现了有一个什么东西，这东西是什么样子的，这个样子一定和后边的某一个情节是挂着很大的钩的，描述它才有意义。如果这个东西，比如说是一个金子做的、银子做的，上面有一个雕花，雕花上面有一个女人，这个女人一半是人脸，一半是骷髅脸，但是这个很细致的描述后边没有了，那那咱们像这种描述，咱们就不要再过多的去修饰它，是吧？主要放在这个主线的情节上。这是一个很多听众都遇到的一这么一个问题，在读这个故事的时候，嗯，因为之前。有听众留言，他也一直在说这个事儿，你们要不要断个句儿啊？你们要不要摘摘啊？你们帮着纠错一下，为什么一直我们就是就是本着你怎么写我怎么念的这种情况来看呢？因为老孙你也知道是吧？老孙这个人就一直想把这个听众来信呢变成一种就是特别呃诙谐幽默的那么一个风格。我呢就一直想着什么呢？就是这故事要是恐怖，咱就恐怖点念；如果是不恐怖呢，咱就尽量诙谐一点。但是有些听众呢，他有时候就想听那个恐怖的，这也是众口难调。但是我想呢，他整个咱们这个听众来信呢，还有一个作用，帮助大家暴露写作问题，从而让大家的写作能力逐步提高。因为以前，呃，有一个别的一个平台也是专门讲恐怖故事的，他们也有这个听众来信。他们的《青春来信》一开始做的时候就是这么做的，你怎么写我就怎么念，让你不怕丢人，我也不怕，是吧？咱俩看谁丢人丢的多，是吧？当然后最后就发现，最一开始那些个就是写作乱七八糟的这些人，到后来越写越好，甚至有些还参加了这个年度的他们那个自己举办的这个年度的这个投稿大赛，并且还拿到了名次了。我一直觉得听众来信，它不仅仅是我们讲了那么一个故事给你去听，应该是我们和广大的听众产生互动的这么一个环节。我觉得他或者这样的意义可能会更大一些。所以呢，我也不说我读的能力就一定会很强啊，但是说我觉得可能会有一定的问题，我会把我想到的问题，然后在你们再次投稿的时候，能够避免这些问题的出现。好呃，这个一个人的听众来信读稿的时间，咱们今天就告一段落。在这个非常的时期，用这种非常的应对方式啊，嗯，如果您听起来啊，就是，哎，感觉挺别扭的，或者说怎么样的，我也只能说是，请您见谅，知道当然 了， 肯定也会想 啊， 一个人读的 话， 那为什么不是仙女读 呢？ 啊， 怎么就非得是我读 呢？ 嗯， 这个我也没有办 法， 因为所有的设备都在我的工作室。嗯， 然后 嗯， 我们几个人其实也在考虑 过， 就是说咱们几个人远程连 麦， 对 吧？ 然后想个什么 辙？ 但是你想 啊， 大家都封在屋里边 了， 所有的设备你不也得去安山西道买去 吗？ 鞍山西道都关门了，对不对？是吧？这也是没有什么办法，是吧？所以说，想来想去，我们也是那一个礼拜开了好多次会议，是吧？展望今年的计划呀，还是怎么样？后来发现，还是得等一切，得等这个这个疫情啊过去以后，这一切才能水落石出，计划才能浮出水面，是吧？咱也都知 道， 大小企业现在都不好 过， 有的已经倒 了， 有的在摇摇欲 坠， 是 吧？ 咱也希望在这个特殊的时 期， 所有人都能挺过 去， 是 吧？ 都能健健康康 的， 让我们进入一个全新的那么一个时代吧。大难过后必定是一个万物复苏的那么一个全新的一个时 代， 因为大家现在也都明 白， 这一次疫情 呢， 其实是人为的。咱们 呀， 就是有的时候。会去做一些错事，在这个错事之后，无论发生了什么，咱们都得有一个反思的一个过程。这一点其实也是一个契机，也是一个能让咱们未来迈向更好时代的那么一个契机。所以说，像老孙总说的那句话嘛：“祸兮福之所依，福兮祸之所伏。”塞翁失马，焉知非福？中国的经济整个也都停滞了。但是呢，有的时候我们需要放慢脚步，然后呢，去想一想我们之前什么地方做对了，什么地方做错了。暴露出来问题不可怕，和我们改正问题。挫折是人的财富，但是我觉得这个话说的不对。我觉得我们战胜了挫折以后。那个挫折，才是真正的财富。所以在这次灾难之后，我相信，我们得到的会比我们失去的更多，而且更有意义。好了，今天的节目就到这儿了，感谢各位的收听和支持。还是那句话，希望听四维空间的人和不听四维空间的人，全都百毒不侵。谢谢。
1: Se,、e, se alegria meu samba tem, se tem ela que todos têm, é que o negro sonhou também. Um dia de sol e perdão, com a paz e o olhar que vem tão É que o negro sonhou também. E o samba que canto é feliz e faz da tristeza o que eu não fiz. É que o negro sonhou também.